0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Alex Ferreira. Quero saudar a todos na graça, no amor e na paz do nosso Senhor Jesus e dizer que estou muito feliz em poder estar com todos vocês nessa noite, mesmo nesses momentos de distanciamento social, mas como eu sempre tenho dito, estamos sem beijo, nem abraço, nem aperto de mão, mas com muito amor no coração, nós estamos aqui novamente para compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês que nos assistem do outro lado. Eu estou muito motivado, estou muito feliz em poder fazer parte da abertura do mês da família e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus sobre algum tema rele relevante no que se diz a que as escrituras sagradas têm para as nossas famílias. E eu gostaria que nesse momento você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 8. E eu quero ler com você dos versículos 49 ao versículo de número 55. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga e disse, Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. E o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Que Deus aplique essa porção maravilhosa da sua palavra em cada um dos nossos corações. Hoje eu quero falar com cada um de vocês sobre o tema, A quem chamar quando a família está em apuros? A quem chamar quando a família está em apuros? Eu tenho a felicidade de ter uma família maravilhosa e eu tenho certeza que muitos que estão me assistindo nesse momento podem compartilhar dessa mesma ideia de terem recebido dentre tantas bênçãos do Senhor, a possibilidade, a realidade, melhor dizendo, de contar com uma família abençoada. Mas o fato é que existem muitas famílias com problemas, existem muitas famílias que passam por grandes apuros, e é exatamente nesse momento que nós precisamos nos bus buscar na palavra de Deus, nos agarrar a palavra de Deus de tal maneira que possamos encontrar forças, instrumentos, ferramentas que possam nos ajudar a sair desses apuros, a nos livrar desses problemas e de todas as ameaças que possam estar incidindo contra a sua família. A quem chamar quando a família está em apuros? Nessa passagem que nós acabamos de ler de Lucas 8, a partir do versículo 49, nós encontramos um homem chamado Jairo, que alguns versículos antes procura Jesus, num dos momentos de maior apuros da vida familiar e que ele estava enfrentando. É interessante observar que esse mesmo capítulo 8 de Lucas, o médico, e por aí eu quis, embora essa passagem seja tratada, seja explorada em outros evangelhos, eu escolhi Lucas pelo fato de a narrativa a ser feita pelo médico que vai registrar sobre um problema de saúde, e que foi levada até a morte daquela criança. Mas o capítulo de 8 de Lucas, antes de narrar esse encontro de Jairo com Jesus, e uma solicitação que ele vai fazer, é um capítulo também muito emocionante. Eu diria que é um dos capítulos mais emocionantes do Evangelho de Lucas. Pelo fato de que, nesse mesmo capítulo Jesus acalma uma tempestade, nesse mesmo capítulo Jesus... Ele liberta o um endemoniado e, nesse mesmo capítulo, Jesus também agora vai até a casa de Jairo, onde tem uma criança de 12 anos de idade que recebe, seu pai recebe a informação que ela havia morrido. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você, sendo tendo filhos ou não, a calçar as sandálias de Jairo nesse momento. E caminhar comigo naquela jornada que seria uma das mais difíceis da vida daquele homem. Que é quando ele, acompanhado de Jesus, recebe a notícia de que aquela filha, a filha de Jairo, havia falecido. Jairo e sua família agora passam por um grande problema, estão em apuros, mas no momento em que... A incidência da morte, a possibilidade de, da morte, porque quando Jairo procura Jesus, a morte ainda não havia encontrado a sua filha. Quando Jairo passa por grandes apuros, ele vai à procura de Jesus. E Hoje eu queria tratar com você sobre a quem chamar quando a sua família estiver em apuros. Há muitos apuros que nós podemos contemplar além da morte, que estavam incidentes naquele momento sobre a família de Jairo. Havia o problema do, da tristeza, o versículo de número 52 que nós lemos vai dizer que enquanto isso todo o povo estava se lamentando e chorando por aquela criança, uma garota de 12 anos que teria uma vida inteira pela frente, mas agora a família, sua vizinhança, seus amigos, e agora, sua mãe e seu pai são comunicados que ela havia morrido. A tristeza toma de conta daquele lar. Eu não consigo imaginar, e talvez só quem consiga explicar em sua total dimensão, que sentimento Jairo e sua esposa sentiram naquele momento de serem comunicados da morte de uma filha de 12 anos de idade. Talvez por mais que eu tentasse me esforçar para explicar, palavras não conseguiriam alcançar a totalidade dos sentimentos que um pai e uma mãe têm quando perdem um filho. Eu já tive a oportunidade de conhecer famílias que receberam um dia essa triste notícia de terem seus filhos mortos. Geralmente, espera-se na lei natural da vida que o oposto aconteça, geralmente é o os filhos morrem antes dos pais. Nesse caso, aconteceu justamente o, o inesperado, ou então mais difícil de se administrar emocionalmente falando. E o medo e, o, e a tristeza vai tomar de conta daquela família. Todos estavam chorando, todos estavam lamentando por causa daquela criança que havia morrido. A tristeza havia tomado conta daquele lar, havia tomado conta daquela vizinhança onde morava aquela família. Mas é interessante observar também, nessa, nesse momento eu quero fazer aplicações do que aconteceu na família de Jairo, para o que pode estar acontecendo na sua família, a tristeza também em muitos lares. Há muitos lares que não usufruem da felicidade plena, que quando iniciaram a sua vida dois, e depois se estenderam através da, dos filhos, dos netos, lá no início parece que havia muita felicidade, havia muita alegria. Mas infelizmente muitas famílias não usufruem da alegria plena. Estão enfrentando tristezas, tristezas ocasionadas por causa de filhos, filhas, ou parentes, ou, ou próprios pais em drogas, envolvido com drogas, viciado em drogas, alcoolismo. Famílias que não são mais felizes porque a traição bateu na porta desses lares. Famílias que não são mais felizes por causa, por causa da falta de compreensão. Há muita tristeza em muitos lares. A família de Jair estava triste porque tinham recebido uma péssima notícia. Muitas famílias também estão tristes porque recebem notícias diariamente muito difíceis de serem administradas. A tristeza tem tomado de conta de muitos lares. A tristeza tem invadido muitos corações, de muitas esposas, muitos esposos, de muitos filhos e filhas. Havia tristeza naquela casa, como também... Existe tristeza em muitas casas atualmente. Além da tristeza, nós podemos encontrar na casa de Jairo que havia desilusão. O versículo de número 53, eu faço questão de ler, diz que quando Jesus chegou ali na casa de Jairo, acompanhado desse homem e ali pôde observar todo o cenário de tristeza que envolvia aquela família e os seus familiares e seus amigos e as pessoas que amavam aquela criança... Uma informação importante nos é dada, todos começaram a rir dele, pois sabiam que estava morto. O que levou essas pessoas a rirem de Jesus? Primeiro o fato de Jesus ter dito a elas, não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Essa foi a palavra dada por Jesus, no momento em que chegou com Jairo, na casa onde a criança estava morta. Mas ao ouvirem essas palavras de Jesus, as pessoas que estavam até então lamentando e chorando a morte dessa criança, subitamente começam a rir. Eu, fico, eu fiquei intrigado com esse riso dessas pessoas e fui pesquisar. A palavra no original fala sobre algo de referente à zombaria, um riso próximo de, da tentativa de ridicularizar alguém. Era esse o riso que saiu da boca e que estava presente na face daquelas pessoas, que até um pouco tempo antes estavam lamentando e chorando. Elas riram de Jesus quando ouviram o mestre dizer, ela não está morta, ela apenas dorme. Eu sei que a palavra diz que esse riso foi de escárnio, esse riso foi na tentativa de ridicularizar, mas há um outro sentimento embutido nessa ação dessas pessoas. Ao rirem de Jesus. Elas mostravam toda a desilusão que elas estavam encarando naquele momento. Elas sabiam que aquela criança estava morta. Elas sabiam, elas sabiam que o pai dela, Jairo, tinha ido até onde Jesus estava, em algum lugar da Galileia. Naquele momento em que ele encontra Jesus, ele estava conversando com uma mulher que sofria 12 anos de um mágico Aquela mulher foi curada por Jesus. Aquela mulher foi de uma forma surpreendente, abençoada com cura, Jairo via aquilo com seus olhos, mas a Bíblia diz que ele parou para falar com aquela mulher, mesmo após ter feito o um milagre, e enquanto isso as horas passavam, e quando agora Jesus chega na casa de Jairo, aquela mulher, aquela família ouve de Jesus dizer, calma, não chorem, ela não está morta, ela somente dorme, naquele momento, uma mistura de zombaria, com... O máximo ou próximo do ridículo. E até mesmo da desilusão. É estampada nas ações daquelas pessoas que estavam naquela casa. Desiludidas desiludidas por causa da perda daquela criança, desiludidas por causa da fala de Jesus, desiludidas por causa do que tinham acabado de ouvir, de alguém que tinha pouco tempo antes acalmado o mar, de alguém que há um pouco tempo antes tinha repreendido os demônios de uma pessoa endemoniada, de uma pessoa que tinha há pouco tempo antes curado uma mulher que há 12 anos sofria de uma doença que não tinha cura. Agora eles estão desiludidos com Jesus. Aquelas pessoas estavam cheias de tristeza e agora elas demonstram também que estavam cheias de desilusão. Aquela casa é tomada por desilusão, assim como muitas famílias também estão tomadas por desilusão. Eu quero chamar sua atenção e fazer realmente uma analogia para a família atual, para a família moderna, que também está desiludida, desiludida com tantas coisas, desiludida com tantas pessoas, desiludida com este mundo desiludida com ela mesma, há famílias que não acreditam mais na família, você está desiludido com a família? O filho pródigo também estava, você conhece bem essa parábola dita por Jesus? Ele achava que dentro da família, conviver em família não estava bem. Ele sabe de uma coisa, eu vou pedir minha herança, eu vou para outro lugar, eu vou viver da forma que eu bem quiser, sem a minha família. Família não é um bom negócio. E o final dessa história contada por Jesus, você também já sabe. Aquele jovem volta para a casa dos seus pais, pedindo para ser tratado como se fosse um dos trabalhadores do seu pai. Porque percebeu que dentro do seu lar era o melhor lugar do mundo para viver. Você está desiludido com a sua família? Você está desiludido com alguém? Você está desiludido com Jesus? Judas também se desiludiu com Jesus, não é verdade? Judas se desiludiu a tal ponto que vendeu Jesus por 30, 30 míseras moedas de prata. Depois que ele percebeu que o seu problema era o pecado e não a desilusão com Jesus, ele chegou a tirar a própria vida. Você está desiludido com a família? Você está desiludido com Jesus? Você está desiludido com Deus? Sara também estava? E é interessante observar que quando lia essa passagem e soube que quando Jesus chegou naquele lugar, as pessoas que ali estavam na casa de Jairo começaram a rir de Jesus... Eu me lembrei que lá no Antigo Testamento, alguém também já demonstrava a, essa mesma reação diante de uma fala de Deus. Sara. Ela teve um filho que o nome dele, o seu filho foi chamado Isaac. Que na língua hebraica quer dizer riso. Porque quando Deus estava falando para Abraão, seu esposo. Abraão, na primavera, no fim da primavera eu voltarei. E a tua esposa Sara te dará um filho, que será o filho da promessa. Sara, a Bíblia diz que ela estava ouvindo ali, do lado de fora da tenda. E quando ela ouviu Deus falando essas coisas para Abraão, ela riu de Deus. E na mesma hora Deus disse, Sara, por que tu estás rindo? Me diz uma coisa, há algo impossível para Deus? Mas Sara estava tão desiludida e a Bíblia diz que ela pensou no momento em que ela ouviu a voz de Deus. Conversando com Abraão, o seguinte, eu já sou idosa, meu marido já tem bastante idade, é mais velho que eu, será que é possível ainda termos um filho? Pura desilusão nas suas palavras, pura desilusão nos seus pensamentos, muitos estão desiludidos com Deus, muitos estão desiludidos com Jesus, muitos estão desiludidos com a religião, muitos estão desiludidos com outras pessoas, a desilusão não estava só presente no filho pródigo, nem Judas, nem Sara, a desilusão pode estar presente dentro da sua casa também. Havia tristeza na casa de Jairo. Havia desilusão na casa de Jairo. E também havia mais uma coisa, talvez a maior das incidências que podemos observar. Havia morte na casa de Jairo. Quando Jesus chega naquela casa. Lá na Galiléia, lá quando ele estava ainda curando, após ter curado a mulher morrágica, Jairo... É comunicado o seguinte, não incomode mais o mestre, não o perturbe mais, a sua filha está morta. Mas Jesus olhou para Jairo e as palavras de Jesus para Jairo são emocionantes. Não tenha medo, tão somente creia. Preste atenção nessas palavras, para uma afirmativa negativa, não incomode mais o mestre, sua filha morreu. Jesus tem outras palavras, não tenha medo, tão somente creia. E ela será curada. Mas humanamente falando, a morte já estava presente na casa de Jairo. Uma criança de 12 anos. Como falei antes, um futuro inteiro pela frente. Quantos sonhos, quantos projetos, quantas ideais os seus pais não tinham para aquela criança. Colocar la numa boa escola. Oferecer ela a melhor educação. Proporcionar a as melhores amizades. Fazer, fazer com que ela tivesse um bom desenvolvimento. Mas tudo isso foi interrompido com a, com a notícia da morte daquela criança. Doze anos de idade, uma vida parece que foi interrompida. A morte estava presente na casa de Jairo. Isso até Jesus chegar lá. Mas como tenho feito aqui várias colocações sobre famílias modernas. Se na casa de Jairo havia tristeza e em muitas famílias hoje existe a tristeza. Se na casa de Jairo havia a desilusão e em muitas, muitos lares existe desilusão. Se na casa de Jairo existia a morte, é possível que exista a morte em muitos lares atualmente. Não estou me referindo a ter um corpo. Aliás, é muito difícil de falar em morte no momento tão difícil que estamos passando, onde milhares e milhares de pessoas estão morrendo diariamente por todo o planeta. Eu na minha família já foram duas pessoas, dois parentes falecidos por causa dessa pandemia. É difícil falar sobre morte na atual conjuntura. Mas na casa de Jairo, muito antes dessa pandemia, já havia morte. E há muitas famílias que, mesmo ainda não tendo, e graças a Deus, porque não tiveram. Aliás, eu abro um parênteses para desejar meus sinceros sentimentos para todas as famílias que estão tendo que lidar com o luto nesse período de pandemia. Meus sinceros sentimentos a cada família que está chorando e derramando lágrimas por causa de pessoas amadas que se foram vítimas desse novo vírus. Mas alguns lares meus amigos que não necessariamente tenham um cadáver que não tão que não não sofreram não tiveram vítimas no, no seu círculo familiar de de pessoas mortas pela como resultado dessa pandemia mas alares infelizmente que olham para dentro de suas quatro paredes olham para dentro do seu, da sua história familiar e contemplam a morte Morte de valores morais, morte de valores espirituais, morte do diálogo entre o marido e a esposa, morte do, 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 da autoridade dos pais sobre os filhos, morte do respeito dos filhos sobre os pais, em relação aos pais. Tem muitas famílias que estão contemplando a morte, mesmo que não tenham cadáveres. Muitas famílias estão lamentando a morte de tantas coisas, dentre elas a morte do amor. Quantas famílias se separando, quantos casais rompendo, quantas, quantos lares se desfazendo, porque morreu o amor, morreu a paz, morreu o diálogo que deveria ser tão importante, tão vivo dentro de uma estrutura familiar. Essas situações não aconteceram só na casa de Jairo, tendo uma filha que havia morrido, Acontecem muitas famílias ainda hoje, famílias que estão sofrendo terrivelmente, chorando, desiludidas. Famílias que estão desamparadas, famílias que estão em prantos, famílias desesperadas. Porque há muita morte dentro da sua história familiar. Parece que até agora nada de bom foi falado. E eu concordo com você. Talvez você esteja se perguntando, pastor, só tem notícia ruim nessa mensagem? Mas meu raciocínio e a minha estratégia era justamente mostrar tudo o que aconteceu antes da chegada de Jesus na casa de Jairo. Antes da chegada de Jesus nessa família. E eu quero dizer para você que tudo começa a mudar quando essa família que está em apuros sobre ameaça de morte, e depois comunicada de uma morte real, Jairo, o cabeça dessa família, o chefe desse lar, ele procura a ajuda de Jesus. A quem chamar quando a sua família está em apuros? A quem chamar quando a sua família está triste? A quem chamar quando a sua família está desiludida? A quem chamar quando o seu casamento está morrendo? Chame por Jesus. Foi isso que Jairo fez... A maior ameaça da história da sua família, ele chama Jesus, ele apela por Jesus, ele clama por Jesus. E o que acontece? O choro que promovia a tristeza foi paralisado. Aquelas pessoas agora, depois do milagre, Jesus estende a mão para aquela menina. Observem bem, a palavra de Deus diz que Ele estende a mão. A mesma mão que foi estendida para Pedro, ali no mar da Galileia, na hora que Ele ia... Sendo afogado por aquelas águas, a mesma mão que levantou Pedro, a mesma mão que levantou a sogra de Pedro da cama... É a mesma mão que agora segura a mão daquela criança e dispara ela com toda a autoridade dos céus. Criança, levante-se! E naquele momento, aquela criança recebe a sua vida de volta. O fôlego da vida é soprado nas narinas daquela criança e ela volta a viver, ela ressurge, e agora toda a sua família, e depois todos os seus amigos, e toda aquela vizinhança, antes tristes, antes chorando, agora estão pulando de alegria, porque o um milagre aconteceu naquela casa, a quem eles podiam recorrer, na hora do maior desespero, que foi Jesus, valeu a pena. Ele transformou tristeza em alegria, porque a palavra de Deus diz que é assim que Deus faz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite na sua família, mas se você chamar Jesus para cuidar do seu lar, a alegria vai vir pela manhã, a alegria vai vir pela manhã. Agora, onde havia tristeza, há muita alegria. Onde havia vestes de pranto, agora há vestes de dança e de louvor. Vestes de alegria, como diz o Salmo 30. Onde havia o choro, agora a alegria. Onde havia a desilusão, agora é transformada em, em surpresa. A Bíblia vai dizer que Lucas não faz essa menção, mas... Marcos, o evangelista, quando escreve sobre esse milagre de Jesus, ele vai fazer uma, uma, trazer uma informação importante. Ele diz que todos naquele lugar ficaram atônitos, ficaram maravilhados, ficaram surpresos do que viram e ouviram sobre o que Jesus tinha feito. A menina estava morta, todos chorando, agora todos estão alegres. A menina, aquelas pessoas estavam todas desiludidas, até riram de Jesus. Quando ele disse, ela não está morta, mas agora a desilusão é transformada em surpresa, todos estão atônitos. E eu quero dizer uma coisa para você sobre isso, deixe Jesus surpreender o seu lar, deixe Jesus surpreender a sua família, deixe, deixe Jesus surpreender a tua história familiar, não jogue a toalha, não declare a morte, não aceite que o inimigo venha e destrua tudo que Deus quis construir na sua vida familiar. Mas permita que Jesus surpreenda você. Os evangelhos dizem que Jesus deixava as pessoas sempre maravilhadas. Deixava as pessoas maravilhadas ao ensinar, ao curar, ao falar. Deixava as pessoas maravilhadas ao repreender a força dos ventos e das águas. Jesus deixou as pessoas maravilhadas ao ressuscitar aquela criança. Deixe Jesus deixar você atônito, surpreso com o que Ele pode fazer pela sua família. Deus tem algo maravilhoso para o seu lar. Ele pode fazer. Jesus, quando chamado para a família que está em apuros, Ele surpreende esse lar. Ele surpreende essa casa. Ele surpreende essa família. Deixe, de, deixe Jesus surpreender a sua casa, assim como Ele surpreendeu a casa de Jairo. Eu falei sobre tristeza, virou alegria. Eu falei sobre desilusão, virou surpresa. Eu falei sobre morte. E onde havia morte? Naquela casa, o que existe agora? Vida. Nova vida. Jesus já tinha feito isso com Lázaro, já tinha feito isso com o filho da viúva que morava na cidade de Naim. Jesus já tinha feito isso com a filha de Jairo. Alguém já disse que Jesus era expert em arruinar funerais. Porque toda vez que ele chegava no funeral, ele ressuscitava os mortos. E com aquela menina não foi diferente. Ele ressuscitou aquela garota. E onde havia morte, agora existe vida. Jesus mesmo falou. E eu gostaria que você, esposo, esposa, filho, filha... Famílias que estão ouvindo essa palavra. Eu gostaria que você lembrasse que foi da palavra, que foi da boca de Jesus que saíram as seguintes palavras. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Mas Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O projeto de Deus para a sua família é que tenha vida e abundância, alegria e abundância, esperança e abundância surpresas e abundância, Jesus não quer ver a sua família moribunda, sendo destruída pelas mãos de Satanás, Ele é bom nisso, Jesus é bom em ressuscitar lares, Jesus é bom em ressuscitar casamentos, Jesus é bom em ressuscitar relacionamentos, entre pais e filhos, esposas e esposos, Jesus é perito, em trazer vida, onde aparentemente já foi decretada a morte. É, Jesus, é isso que Jesus quer fazer no seu casamento. Para Jesus, a morte nunca é o fim. Nem para as nossas almas, nem para a sua família. Para Jesus, a morte nunca é o fim. Lembre-se disso. Jesus quer maravilhas, quer realizar maravilhas no seu casamento. Quer fazer coisas surpreendentes no seu lar. Jesus quer trazer uma vida, mesmo que você esteja dizendo. O meu casamento acabou. A minha família está por um tris, O meu lar praticamente já não existe. É nessas horas, que se a sua família está em apuros, você tem que recorrer àquele que pode mudar toda a história de uma casa, de um lar, de uma família. Eu quero concluir minhas palavras. Nós fizemos aqui dois paralelos. E eu creio que você acompanhar meu raciocínio. O primeiro dizia o seguinte: o que que aconteceu? Que que tinha na casa de Jairo? Tristeza. Morte. Desilusão. O que aconteceu na casa de Jairo? Alegria. Surpresa. Vida. Mas talvez tenha uma informação importante, que eu precise compartilhar com você, ela não está no trecho que nós lemos, porque muito antes da passagem... que nós começamos a ler, que dizia, que Jairo foi comunicado da seguinte forma, não incomode mais o mestre, a sua filha está morta... um pouco antes disso, no versículo 41 de Lucas 8 é dito, então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou aos pés de Jesus implorando que lhe fosse a sua casa, um homem chamado Jairo, ele se prostra diante dos pés de Jesus, e diz, Senhor, por favor, vai até a minha casa, Senhor, por favor, vai até a minha família, Senhor, por favor, meu lar tem tristeza, Senhor, por favor, o meu lar tem morte, Senhor, por favor, minha família está desiludida, ele se prostra diante de Jesus. E clama para que Jesus vá até a sua casa. Pastor, por que o Senhor está citando esse versículo só agora? Porque a mensagem não poderia ter sido iniciada com Ele? É porque eu queria levar você a perceber, a visualizar, que todo esse milagre de ser transformada tristeza em alegria, em desilusão e surpresa, de ser transformada a morte em vida teve o seu ponto de partida, preste bem atenção, teve o seu ponto de partida, quando Jairo foi até Jesus, se prostrou aos pés dele e disse, Senhor, eu imploro, vá até a minha casa. Tem famílias que estão cheias de tristeza, cheias de desilusão, cheias de morte, porque ainda falta esse pedido de alguém, Senhor, vá até a minha casa. Senhor, eu te imploro, vai até a minha família. Senhor, eu te peço, entra no meu lar, Senhor. Porque eu não quero mais viver essa tristeza. Eu não quero mais sentir o gosto dessa desilusão. Senhor, eu não quero mais experimentar e ver o meu, o meu lar, minha família, o meu casamento morrendo. Tudo começou quando esse homem se prostrou aos pés de Jesus e clamou: Senhor... Vai até a minha casa, imploro que tu vá à minha casa. Esse clamor desse homem foi atendido. E o restante da história nós já vimos. Deus, Jesus realizou uma obra maravilhosa. E eu concluo minhas palavras, deixando para você três palavras do que pode resumir. O que aconteceu quando a família de Jairo estava em apuros e ele recorreu a Jesus. Ele chamou Jesus. Primeira, Jairo contou e pediu a presença de Jesus no seu lar. Você já pediu a presença de Jesus para dentro da sua casa? Você já clamou por Jesus diante da situação, das crises, das lutas que vocês estão enfrentando? Ele clamou pela presença de Jesus na sua casa. Clame pela presença de Jesus dentro do seu lar. Clame pela presença poderosa de Jesus na sua família. E se você fizer a semelhança de Jairo com a mesma fé de Jairo, você vai para a segunda palavra, a primeira presença, a segunda promessa. As palavras de Jesus para Jairo quando ele disse, quando foi dito a ele, não incomode mais o mestre, a menina está morta, a criança está morta. As palavras de Jesus para Jairo foram, não tenha medo, então somente creia e ela será curada. Naquele momento Jesus declarou uma promessa a Jairo e a sua família. Creia somente, ela vai ser curada. Naquele momento Jesus proferiu uma promessa sobre aquela família. Clame pela presença de Jesus. Segundo, creia na promessa, as promessas de Deus para o seu lar. São promessas de bênção são promessas de um futuro melhor, são promessas de vida, são promessas de alegria, são promessas de surpresas agradáveis, creia nas promessas de Deus. Presença, promessa, e a terceira e última palavra que eu deixo para você nessa noite, poder. Quem clama por Jesus, quando a sua família está em apuro, e crê nas suas promessas, vai experimentar do poder de Deus. Vou repetir, você não entendeu. Quem clama pela presença de Jesus no seu lar, quando Ele está em apuros, e crê nas suas promessas, vai experimentar do poder de Deus. Foi o próprio Jesus Cristo que disse, que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Creia em Deus, e veja o poder dEle sobre a sua família. Três palavras... Presença, promessa, poder. Foi isso que aconteceu na casa de Jairo. É isso que Deus quer realizar na tua família, na tua casa, no teu lar, na tua história. Faça como Jairo. Clame pela presença de Jesus. Creia nas promessas dEle. Tenha fé naquilo que Deus prometeu. Ele vai cumprir. E por fim. Experimente do poder maravilhoso, do poder que traz nova vida, a sua vida, à sua família. Que Deus abençoe grandemente o seu lar. E que essas palavras possam ter uma ação espiritualmente profunda e gigantesca. Na sua vida e na vida da sua família. Amém? Eu gostaria de orar com você nesse momento. Encerrando este culto, agradecendo pela sua presença que está conosco aí todos esses minutos. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por nos ouvir, por louvar conosco. E queremos agora pedir a bênção de Deus para o seu lar. Quero orar e logo em seguida despedir a todos vocês com a bênção apostólica. Querido Deus nosso Pai. Nós te louvamos Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. É tão penetrante e tão cortante como espada de dois gumes. E o que aconteceu há cerca de dois mil anos atrás. Uma história que parecia ser de um dia difícil e terrível. Na vida de uma família. Se transformou em um momento maravilhoso. E que é ó Deus, observado por nós nesse dia. Eu quero meu Deus orar por cada família nesse domingo que iniciamos o mês do lar, rogando meu Deus a Tua bênção sobre cada família que nos acompanha, sobre cada família que assistiu essa mensagem, sobre cada família que está em apuros, para que nessa noite saibam que não é o fim, não é a destruição que será o fim do lar, mas sim, a transformação da tristeza em alegria, a transformação da desilusão em surpresa, a transformação Senhor, da morte em vida, e vida em abundância sobre esses lares, nós meu Deus oramos pedindo Senhor, que Tu repreenda a obra do mal, sobre vidas que passam por grandes apuros, e que agora Senhor nos céus, possa ser ouvido centenas e centenas de clamores, assim como o clamor de Jairo, dizendo Senhor, vai até a minha família, Senhor, age no meu lar, e ao ouvir esse clamor nos céus, meu Pai, que Tu, ó Deus, declare promessas sobre essas vidas, sobre essas famílias, e manifeste o Teu poder, sobre esses que a assim oram, obrigado, meu Deus, pelo Teu povo, dai-nos uma semana de vitória, uma semana de proteção, ó Deus, uma semana, ó Deus, em que nos umbrais dos nossos corações seja percebido por qualquer ameaça. Que nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro. E que, meu Deus, possamos, ó Deus, no meio de dias difíceis, celebrar muitas alegrias. Muitas promessas sendo cumpridas em nossos lares. E assim, ó Deus amado, assim querida igreja. Nós rogamos que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo de Deus, estejam sobre cada vida e sobre cada família da Igreja Batista Boas Novas, e sobre todo o teu povo, sobre a face da terra, hoje e para sempre, amém e amém. Deus abençoe a todos vocês, e uma boa semana, fiquem com Deus. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram em arroba Boas Novas e nos siga também no nosso podcast.